0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔克。前几集在剪辑的时候都有一个问题，就是我真的讲得太忘我。然后一旦我讲太忘我的时候，其实我的口齿就会比较不清，就有点像那含卤蛋一样，就导致我前几集自己剪辑的时候觉得非常的痛苦。那所以说我不太确定，说你们听起来我不觉得不知道我在公山小，但是我自己剪辑的时候非常痛苦啊。有时候几个字连在一起，你要剪掉那个语句也不是，不剪掉也不是，你剪掉之后那整句就很奇怪，不像是。平常有些主持人讲话的时候，你可以一个字一个字分开说，就很好剪辑；你全部连在一起的时候，你就不知道你在喊什么卤蛋。你这个音同时上一句话跟下一句话连在一起的连接词，你就很难去做剪辑。所以说，最近我剪的超痛苦。然后最近的时候，就听到别人趴可以讲说，他最近的练习腹式呼吸。他说讲话要讲的清楚。或是你在录制节目要录清楚，就是你要腹式呼吸，然后你的语句要平顺。除此之外，就是你的嘴角要上扬，让你整个呼吸很顺利的感觉。虽然说我不知道嘴角上扬是什么感觉了，我自己嘴角上扬应该是没办法讲话。所以说，在去开录之前，我有试过几次。你要我嘴角上扬加讲话加腹式呼吸加语句平顺，我就觉得自己好像是一个在偷笑然后脸部歪曲的智障大叔一样，反正就是没有办法。但是我会开始试着把我的语句平顺，跟每个字尽量不要喊卤蛋啦。因为我觉得这样你们应该会听得比较懂。除此之外，也就是我自己会觉得我剪辑比较好剪，放过我自己啦。那总之前几个礼拜我参加,加加盟展嘛。其实发生一件事情啊，就是我在加盟展参加到一半的时候，突然我的 IG 就会有其他的听众朋友密我说：“诶、欸，你这集的内容是故意的吗？”然后当我看到你这集的内容是故意的吗？问号这个话传给我的时候，就有种非常多的 rolling 在我的脑袋里面，我就非常非常多的小剧场开始想：“诶、欸，是不是我的风格改变了？”所以说，让一开始听的那些老观众、老听众比较不喜欢，因为密我这个人其实是。陪伴我一段时间的听众，然后我们有在偶尔的在聊天呢、啊。那第一个是，哎，是不是我讲了什么不正确的话，政治不正确的话，反正就是往比较负面方向去想了、啊。第三个就是，还是我的内容中加入什么奇怪的风格，比较尴尬或者比较让人家不喜欢。最后一个是。还是因为当天我换了一个麦克风吧，就是新的麦克风，我就想说，还是当天我换麦克风，加上当天录音状况不好，因为外面有下雨，那我这边其实是隔音比较差的，所以整部片的品质其实很差。他认为这么差的品质，你怎么还上上去？他没有能够上上去的资格之类的。反正我脑中就非常非常多的小剧场，就是说到底是怎么回事，是怎么样？难道是这部片不让大家喜欢吗？然后后来他要传来下一则的讯息，原来都不是是我他妈根本传错音档，就是。我剪完片了嘛，然后我就两个音档，一个是我录制完还没剪，另外一个是我把那些杂音跟不需要地方都剪掉的版本。然后我竟然上传到了我还没剪辑的原档，所以说那些我有喝可乐啊、打嗝啊，然后走来走去啊，空档在那边休息啊，在干嘛之类奇怪的那种声音全部被剪进去。原汁原味的，大家都听到我的，还没剪完那种很尴尬的音档，我觉得超尴尬的。后面就越来越多骂我嘛，就说什么“诶？你是故意的吗？”那时候我在逛加盟展嘛，我就直接崩溃。我的同伴都看到我自己这边很紧张，因为我一想到全世界的人都要听我这个肥仔在打歌，我就想要哭。然后就算我后续火速的把那个版本删掉好了，你后台删掉之后，到你全部的 Parkes 频道，像是。Spotify 啊 ，Apple Podcasts 啊 ，Mr. b u s s 啊之类，全部删掉，还是需要一点时间。所以说，当我尽我能做所有事情，先把后台的版本删掉之后，但其他的平台还没有那么快反应，还没删掉的时候，你已经做完你所有的事情了。但是你一想到现在你无能为力，全世界在听你这个肥仔打歌的时候，你就觉得这什么羞耻 play， 你这辈子真的没有那么羞耻过。所以后续。我上传之后，我一定会好好的检查档案，因为这个真的是太尴尬了。然后最惨是还有听众问我说：“诶，原来你会卡池哦、喔？”他竟然拿这个当作话题跟我聊天呢、欸。然后因为我意识到这个版本是错的嘛，那我在后来删掉之后，其实其他的平台没有那么快反应，所以他一边听着我还没剪完的音档，就是原档，听着我打嗝的声音啊、走动声音啊，然后一堆很奇怪的声音，然后一边问我这句话，就是：“诶，你原来也会卡池哦、喔？”那时候真的是很心神不宁啊，然后后面真的顺利删掉之后呢，我才开始认真的逛展。然后这是我第一次参加加盟展啊，然后以防有些人不太知道什么叫加盟展，反正加盟展就会是很多很多品牌，理论上就是很多的品牌去那边招商，比如说你加盟饮料店、要加盟餐饮店之类的。就会有一些业务在那边，然后提出比在外面自己去询问那些厂商更好的优惠，比如说他可能加盟今天要一百万啊，然后当天你去加盟就只需要九十万，甚至还送什么原物料啊等等之类的，反正就是很多很多的品牌商去那边找民昼看他要不要加入他的品牌这样子，然后去做一些活动，就是会比外面便宜啦。然后除此之外，当天其实还可以看到一些像是重电产业区那边募资啊，或者其他集团，像是55688集团的快递业务去那边宣传他们的业务内容，然后去跟民众讲说如果有需要快递服务的话可以找他们。反正就是除了这些加盟品牌以外，还会有些企业去打广告，就对。虽然说一开始我以为是只有加盟品牌啦，反正当天所见所闻就是这样子。所以整个加盟展其实就有点像是资讯轰炸的场地，因为你通常会去一开始应该是想要找到个品牌加盟嘛，那你还会看到一些其他性质，像我刚才的这个暗藏事情。所以你现在听到 I M B 事件之后，会觉得说这种募资平台或者是募资的计划都有点抖，因为很难去知道它后面今天怎么运作，你很难身为一个投资人完完全全去做好你的尽职调查，而且你也不知道说你做完尽职调查之后。它会百分之百没有风险，基本上是不可能的。就是风险之所以是风险，就是有一些东西是你没办法人为去完全尽善尽美调查完的嘛。总之，整个加盟展就像刚刚讲，是一个资讯轰炸的地方，不止听的、看的、吃的，就除了你的感官之外，还有很多很多面向投资啊、广告啊之类的。然后这种百花齐放感觉像是世界所以嘛，就是我们其实每天都充斥在这些是真是假讯息里面。有时候你真的是需要拿钱去参与这个世界，比如说你去买股票，或是你真的要投钱进去品牌里面，就是真的你要用你的资源去做试验。然后这个资源其实对你来说是重要，因为钱是可以养活你的生命、养活你的家人、养活你的梦想之类。所以说这东西是很重要。但是你如果你要去试验一个东西正确或不正确，或是你要去做一个判断。你需要用钱的话，那就是真是真枪实弹去做赚钱或去做赔钱，这样去做试验的。所以说，有哪些讯息被泄露，哪些提案真能够变现，然后这些 show case， 其实你很难说你当下就完全辨别出来了。那除此之外，我也觉得说，你逛加盟展也有一定的好处，就是你可以获得一些 know how， 像是在品牌加盟的时候，你去多听几家，然后有些人就会跟你讲说，装潢它有全包，但全包有什么？就是你还是必须去问。然后当你去多问几家之后，你会发现，就是你还需要知道它的天地有没有就是天花板跟地板有没有，有些的装潢商不包这些的，或是冷气。或你的施工工期，因为这个会直接关系到你品牌商的成本。如果你加盟一个品牌之后，基本上你是要租房子才能去做装潢的，所以你的工期越长，就表示说你的租金越高。尤其是有时候你在施工阶段期间，是你需要去请员工去做受训，所以说施工期间同时在支付房租、员工薪资，还有很多很多的成本是同时在烧的。所以说你一定要知道你的工期是什么时候，因为这个就关乎到你的成本要花多久。然后另外还有什么附加费用？就像他可能加盟金是这样子，他有没有包他的广告钱？或者他后面可没有附加什么？我的押金要多少啊？我的押金会不会退啊？之类的，反正就是你很多很多东西都问完。还有你的后续的续约条件，比如说你五年之后、三年之后可能要续约，还需不需要一笔加盟金？有些人需要，有些人不需要嘛？然后这些都要注意。然后除了费用以外，你的经营层面上也有很多东西你需要去注意，尤其是地区性。像是每个民众，好比啦，就是你生活中会喝饮料嘛，那些手摇品牌大家都会喝。所以说有些地方的民众喝饮料习惯是他喜欢有七楼的店面，像是台中人，他的饮料店不会因为有七楼或没七楼，他的营业额会有差。但在台南人的话，他会希望是直接零度，最好是离大马路越近越好，完全不要有任何的七楼，让民众可以直接骑到你的店门前面点饮料。这是最好，的，为像德莱这种感觉啦。然后一个骑楼，对于台中可能没有差，但对于台南来说，就营业额就直接差很多。所以说各地的饮料店的习惯就是不一样，更何况你说什么台南他什么是糖都啊，喜欢吃糖什么，那是大家都知道事情，那就是不提的，反正就是。各个地区的习惯不一样。当你加盟品牌的时候，你要确定你的品牌适合的是什么。甚至你一个品牌，它适合的是工业区，适合的是都市，适合的是学区不一样。像你的学区，它可能客单价一定会比较高，但是它的杯量就比较少；或是你在工业区，你的杯量一定会多，但你的单价可能会变少。然后你可能奶盖啊，你可能存茶这、啊、些，在不同地方不一样，所以说你的品牌在各个地区适合的客群不一样。然后有些品牌它就在乡下开得起来，在都市开不起来；那有些刚好相反，在都市开得起来的乡下开不起来。反正就是每个品牌它习性就不一样。那除此之外，你再多问一些，你还问到原料商，他会跟你讲一些消费者不知道的内幕，像是很多鲜奶它其实是贴牌的，就是其实台湾乳源没有那么多，有些厂商他跟你说他是自由乳源，但其实他乳源并不会那么多。你去看它的销量的话，所以很多像是他们会委托林凤仪啊之类，你可能不买这些的品牌，但最后他没有乳源的话，他还是去找林凤仪去买他的乳源，然后请他帮他加工之后贴到他的品牌。所以说你去买某些品牌，最后他都是你去买那些品牌去做贴牌，然后你以为你买到别的品牌，其实都是同个品牌这种感觉了。然后这种东西会在大型的鲜乳品牌或者是在饮料店的自有乳源，可能都会是这个样子。所以说，其实只要你去愿意问的话，你会发现很多平时甚至你上网都没办法找到，或者你生活中无法得知的资讯。然后只要你多去接触、多去探索，其实都找得到啦，这是我的感觉。所以说就连接到上周或上上周讲的就是幸运这回事，要如何变成幸运？那时候聊就是要多探索。虽然说多探索不一定会让你成功，但至少会让你有更多知识，就是你累积经验之后，至少你可以避免一些地雷或是一些不安。事事会犯的错。然后像也有些人透露啊，某些品牌会跟你说他多少钱就可以加盟，但那个钱是包装潢，但不包水电，或是如果你是火锅品牌的话，是包装潢不包锅子。不包电磁炉的这样子，然后等你装潢到一定的程度之后，你钱都砸下去了，然后他还跟你说，哎，这个要加多少钱？我们刚刚谈的那个价格是不加这个的，所以说你还得再去借，因为比如说你要五百万，那你这五百万就已经砸下去了嘛。他跟你说，哎，这个锅子要再加三百万，电磁炉这个系统要加三百万，那你还得去加那个三百万，不然的话你的五百万是沉没成本的嘛，就是如果你不用的话，你也是拿不回来，所以说你就会因为这些沉没成本的关系，再去借三百万，就搞了你的成本结构非常的不健康。那通常你一个店的资本结构非常的不健康，那通常都会死。或像是你像大品牌，有些大品牌它的加盟金要三百万到四百万，那一个年轻人可能拿不出这么多钱，所以就五个人一起信贷去借，然后借一间店之后，它的结构就是五个股东一起借贷去做投资嘛。那这个情况就会导致说，可能今天赚钱都好说，赔钱的话。你还是得先把薪水算完之后再去算那些盈利。那最后，如果你连薪水都付不起的话，那怎么办？你那赔钱要怎么算？然后所以说，就是独自是最好的。如果没办法独自的话，最好合约也要写的非常清楚。因为像刚刚讲，就是赚钱都没事，但是如果你赔钱的话，薪水付不出来的话，就需要靠合约去挽救你的人与人之间的最后一点情谊啦。所以最好最好就是独资，如果不行的话，就合约写清楚，然后最好就是你的成本结构要很正常，或者是你的投资结构很正常。你不要搞的什么是五个人全部借贷下去，然后或是股权分不清楚啊，当初也没写完盈利要怎么分配啊，决策人他有没有多拿一些盈利啊，等等都没有写的话，你应该会蛮惨的。就是你能不能成功不一定，但基本上你一开始进场的时候，你的一些东西都理清，你的成功机会要增加。那另外就是退场机制要写出来，就是你不要大家一起耗着。你赔多久之后就不要，或是没赚多久之后就不要，因为每个人都有机会成本，他可以去做更好的事情。你不要那种只赚一点点，但是你就觉得我有机会，但是你觉得那边拖的很久很久之后，那个机会成本损失也蛮大的。所以说退场机制也是重中之重、啊、然后像我刚刚说的，我不觉得说全世界上每个人都可以靠他所有的尽善尽美的调查、尽职调查之后，或是把合约的每一行之后收读之后，就可以不犯任何错，或是就人生没有任何的风险。你能够靠探索、靠知识、靠很努力的去尽职调查。去提升你的保护力，提升你的安全性，但是你的死活通常也有一些运气成分啊。所以说，有时候会不会成功，或是你会不会失败，多少有运气成分。但是你确实可以靠一些多探索、多学习，去避开一些比较显而易见，或是一看就是地雷的事情。但是你如果没有学习到一些事情，你还是会踩入个地雷。所以多探索跟学习是很重要的。最后结论大概是这样子吧。然后近期的话，这件事就会让我想到 IMB 平台的诈骗。然后因为这件事情蛮红的，最近有一位台大财经系毕业的女生，她在网络上说她是台大财经系毕业，但是她还是被诈骗260万。那我觉得这件事最有趣的是，因为她隐约知道，她也一直说她知道这是一个庞氏骗局。根据她的自称啊，就是起初她在三月的时候在网络上搜寻被动收入的机会，然后找到这个号称是 P2P 的不动产放贷平台。然后，简单来说，就是它就是让放贷人跟借款人可以跳过银行的手续，因为过去的时候，你要借款或是你要存款，就是你存到银行嘛，然后银行给你利息，然后银行再拿你这笔钱放贷给其他人嘛。所以说，中间银行就可以拿你的钱去养员工啊，然后付房租啊等等。所以说，银行经营要需要很多成本嘛，它那些成本一定会转嫁给放贷人手上，然后同时之间，它给你的利息也不会那么高嘛。所以说 ，P 2 P 它就是要跳过中间银行这个传统借贷机构。直接让你借钱给那些需要借钱的人，那这个优点跟缺点其实显而易见。优点就是对放款人来说，就是你是存户嘛，你一开始你只能把钱存给银行，银行再把你的钱拿去借给其他人。但是你直接借给别人之后，你拿到利息就比你存到银行还要多。因为不用借给银行去分担他的员工薪资啊、租金成本啊，或是还要给银行赚一手，都不用嘛。所以你可以跳过中间机构之后，你可以获得比较好的报酬。然后同时你借款人也是可以省掉那些成本之后，你可以获得比较低的借款利率嘛。但缺点也知道，你银行为什么之所以要存在，就是它是可以做风险的保障，可以做社会的风险的一起分摊嘛。所以说你今天没有银行，就等于是你没有监管与保障。那你出事的时候也找不到实体的机构，实体的，比如说我可以到哪里、哪间银行、哪条路上、哪个分行去找到人帮我去处理都没有，所以你出事的时候没有实体的机构可以让你找人，中间也没有真正的关卡进行法官，所以那个风险几率是不是比较高嘛。然后总之 ，IMB 宣称它是一个购买房地产债权的 P2P 平台，就是它向不动产的人去放贷，然后他们抵押他的房子去跟你借款，最后他也宣称说他有不动产去做抵押，所以他更有担保。所以有个女子抱着试试看心态，从三月开始小额购买，然后也在四月拿到利息，然后后续因为拿到利息，再加上业务刚刚推进了大额的购买方案，号称利率可以到八到十一趴，所以她就放了一大笔钱进去，就像刚讲那个两百六十万这样。那我觉得这边有件事情可以先讲，就是拿一点点钱去强试这个行为，他本身感觉是有在做调查，就是你人性来说，会觉得说我先放一点点钱试试看，是谨慎的态度，但其实是一个非常傻、非常不负责任的做法，因为你放一点点钱去试试看，它本身不具备任何调查功能，它只会让。你觉得一开始不出事的话，哎、欸，是不是就没事？骗你觉得他没事，所以你就一定会越投越大。所以说，拿一点点钱去试试看，只是一个悲剧的开端。他根本就没有任何的调查的行为，反而會让你觉得你有调查行为。你尽职调查之后，你越投越多，然后就有点像死水之味的感觉。所以说，这件事情本身就是蛮有问题的。你是骗自己有在做调查这种感觉。那像我刚刚讲，就是有趣是影片中他一直说他知道这可能是庞氏骗局，但他不觉得自己会割，所以说最后他就留下来洗碗的。这种感觉是有点像是他知道这是庞氏骗局，但他也想参加这个庞氏骗局，只是最后他加入的时间点比较衰小，就最后被割了一群而已。他如果早点加入的话，他可能预期啦，他早点加入的话，他其实也是可以在庞氏骗局里面受益的这方。所以你要说他是一个很惨的被害人吗？我觉得差别就只是说他是。在前期加入有吃到肉的共犯，还是最后丢下来洗碗的共犯而已啦。但也没有说在指责任何人，就是庞氏骗局它本身的本质就是这样子的。啦，然后所以说 ，IMB 的失败并不是 P2P 这个商业模式的错，而是它本身就是骗局。它也不是 P2P 啊，它就只是以 P2P 的名义去骗人而已，所以说，跟 P2P 其实这个商业模式也没什么关系。那你像我刚刚讲一样，其实在这个世界上，你很难说做任何的尽职调查，或者像我一开始讲一样，我在加盟展听到人家说要不要募资暗场嘛？难道我真的要说哦？我真的钱给你之前，我可以去嘉义的那些太阳能暗场去看一下你的暗场怎样，然后把你的公司财报拿出来看，然后拿出来看之后呢，再实际看一下你们经理哦，或者再看你们供应商，你们在哪里去购购买你的采购的成本怎么样？我全部都看完之后呢，我可能花了半年一年时间，我终于把钱投进去了。那你能确定你就百分之百没有风险吗？你依然有风险吗？因为在这个社会上，你的会计跟你的财务基本上你是可以分开的。会计的数字其实还是有很多人为可以操弄的地方，不可能说你做完任何的尽职调查之后就没有任何风险。所以说，如何要去避免骗局或避免被骗，其实基本上我觉得最简单的方法就是不去赚不属于自己的钱。那因为也不知道说 IMB 这个平台最后爆掉原因是什么，但就像我之前介绍马多夫骗局一样，基本上。这世界上所有的金融规则都一样，就是爆炸的原因都是用流动性。庞氏骗局其实是它的原理很简就是一种不断拿后进的钱去发给大家的游戏。比如说，我跟你说我可能能够给你年息十趴，那你给我一笔钱，那我真的拿这笔钱之后一直发十趴给你，十趴给你，觉得哎可靠哦，你就继续投，或者真的你再去找其他的亲朋好友去投。那每个投的人，我都给他十趴，一直给他十趴，他们会找越来越多的投，之后我这边募的资金就越来越多，再给每个人都十趴，只要一直有后进者拿资金给你，所有人都可以一直拿这个十趴，所以就是一个一直拿后进者把钱给大家的游戏，只要一直有人给你钱，就算这只是个很明显的骗局，或者你看得出来，这是明明是个入不敷出的事情，但只要一直有钱进来，它就不会爆炸。所以说马多夫骗局，它之所以可以到三十几年，就是因为它有一直有后进者，所以这个骗局可以持续下去。甚至在巅峰时，马多夫骗局那个量体资金量体占了美国股市大约快要一成的资金量。所以像我说的，你要说怎么去防范骗局，你做尽职掉它之后，你也不可能百分之百确定它不是骗局，或者你不可能被割，或者你不可能被骗。所以最简单的方法，或者最稳的方法，还是不属于自己的钱不要赚。你不懂的钱或者这种收益，你看起来蛮不合理的。所以我觉得八到十，哈，感觉是很合理。就是银行股再多一点点，我稍微会投资，我就可以得到。但是为什么人家帮你投资？为什么有那么好的机会？他不要去找一些更便宜的融资管道，或者更便宜的资金自己去套中间利，还要去找你来做这件事情？你何德何能，或是你是谁？是政府高官吗？你有什么权利吗？有人需要去找你拿这个钱吗？他明明要怎么借，都一定会有比巴伐更便宜的资金吧？反正就是这种不属于自己的钱，不懂为什么会有这些钱，或者太过于稳定的钱，听起来太棒的东西都不要赚。我觉得是这样子啊，不然为什么、哦、马多夫骗局可以骗到美国一众的高层，或者欧洲贵族啊，或者黑手党之类的？就是再怎么聪明的人，再怎么有权利的人，基本上都逃不过骗局。除了你不要去赚不属于自己的钱。然后不去相信这世界上真的有白吃午餐，我觉得这是唯一一个能够完全不被骗的方法。然后也不要把钱交给任何人帮你投资。然后除此之外，我觉得还有一件事情可以拿来讨论，就是 IMB 这个平台有找过圣侏儒去代言。然后有些人也拿这件事情来说，哦，这个平台很有保障，因为连名人能帮他代言。但是另一方面，其实我过去有探讨过，再讲个比较之前一点案例，像 FTS， 大家应该还记忆犹新吧。他也找过一些体育明星代言啦、啊，像是大谷跟翔平这两个人嘛，然后还有 Curry 啊、Shakil o n 啊之类的都代言过，但最后还是爆掉了。然后所以说不能够说名人光环就去相信说这个东西它不会爆掉。你因为名人而相信一个投资平台，它的问题本来就很大。像我之前讲过嘛，一个棒球选手外遇，我们就不讲是谁，然后球迷就会说：“我明明这么喜欢你，你却让我很失望。”这件事情听起来很合理，很符合人心，那其实它就是明显的逻辑盲点。因为球迷喜欢球星是因为他球打得好。所以你是因为他的球技好，或他在球场上的表现好而去喜欢上他，但同时你又把球技好或者球打得好这件事与他道德良好连在一起，认为你球打得好，所以你就不会外遇，或是你球打得好，你的道德观就好。这件事情听起来很符合人性，但也不符合逻辑嘛？你去把它拆解就知道，你喜欢一个人，所以你就希望他道德良好、顾家，然后或是一个好爸爸，那反就是一个逻辑很奇怪的事情。你把人性拆解的时候，发现其实很多人性的判断就是一个有逻辑的问题，但你必须有理性去看待每一件事情。把它拆解之后，你才发现，哎，其实这个是有逻辑问题的。然后这个就是这个问题嘛，就是你因为你喜欢一个球星，觉得说哦，你不能外遇，不然我很失望，这本身就是自己有问题吧。然后另外一方面就是你因为名人代言了什么金融产品啊，代言了什么饮料啊，代言什么面包。那时候就很喜欢这个东西，那甚至会觉得说这个产品就不会有任何的问题，这本身就是有问题啦。一来不要说名人没有这方面的专业度哈，就算今天是。营养师代言的一个产品哦，他也不可能像我刚刚讲一样啊，去做完全的尽职调查。一个人他那么忙，而且东西你要造假，他报告是可以造假的，很多东西可以造假，甚至什么碱性水啊这种行之有年几十年的观念也是造假或者怎么样出来的。所以大家还是会相信啊，你蜂蜜全世界的观念都可以造假，何况这种东西。然后你一个营养师，一个专业的人去做代言，他也不可能尽职调查所有事情，然后保证完全尽善尽美嘛。所以有时候你去因为一些名人代言本来就是有问题的事情，你要。因为什么？胜出代言就很有权威，或者就很安全，或者什么大股祥平代言 f t s 就是说 FTS 就没有问题，这本来就是一个错误。所以说你要避免错误认知，不要因为任何人代言或者任何的保证，你就觉得他绝对没有问题。你自我的防范也是要有，就甚至他拿出研究报告跟你说这个东西没问题，你也不要说哦，就 all in， 或者完全就把自己自身在危险的状况下，因为我认定这个没问题，所以他如果真的有问题的话，我就会爆炸。你其实还是不能够把自己铺入到这种情境之中嘛。所以回过头来看啊，就是现代庞氏骗局，它其实会比你想象还要聪明，还要工于心机，因为它不会给过高的报酬，它只要把报酬设定在超乎常理，跟努力一点还是能达成的中间的临界点的话，它其实反而可以利用投资人的傲慢，会让你覺得说：“诶，我与别人不同，因为你要赚钱，你要投资，你要获得高报酬，你本来就是要承担一点风险嘛。我跟你们不一样，是我承担一点风险，所以我获得了一些高一点的报酬，但这是很合理的。啊，你们这些傻逼就是不敢破险，所以说你就得不到这些报酬。”他就会利用这种比较傲慢一点的心理，认为自己与人家与众不同，然后正在聪明的破险赚别人不敢赚钱，这种心态去让你进入这个骗局的。然后最后你可能因为这样子发现，哎，自己好像被骗啦，或者怎么样之类的，那你的心理的防卫机制又启动，就是说哦，我没有被骗，我只能相信我没被骗，继续投钱下去。因为如果真被骗的话，你的沉默成本反而会让你觉得说你不敢相信你已经投了那么多钱，然后那些沉默成本就会让你继续投钱下去，去假装自己没有被骗。大概是这样子吧，那所以这是 I M B 啊，还有这些加盟展的一些想法，反正就是有很多很多 k no w how 是你必须知道，然后你也必须知道，你知道很多 k no w how 之后，你还是有可能被骗，还是有可能错在风险，就是人要永远的面对这个事情要永远的谨慎啊，然后永远的虚心去学习任何事情，然后一来是让你运气变好，二来就是避免被骗的几率变高，第三就是就算被骗的时候，你可能受伤没那么严重啊，我大概这样觉得。然后接下来我简单讲一下，就是昨天我先录音是礼拜四，因为礼拜五、礼拜六我各有一场录音，然后后续还会有多场的访谈。然后之前那一场是佩阿米嘛，然后后面还有好几场的访谈会带给大家。所以说我今天礼拜三、礼拜四，今天今天礼拜四，我就先录今天的礼拜六的音嘛。那所以大家就见谅一下，因为明后天是排满满的。然后先解释一下，就是昨天就是五月四号的 FOMC 会议，然后它主要内容是。这次 F N C 会议决定升息一码，所以说最后它的利率来到五帕到五点二帕的水平，然后大概率也是本次循环的最后一次升息。虽然说泡沫没缩死，但是目前市场上定价大概率是这次最后一次先行循环，所以说后续可能没有再升息了。然后下次 F N C 会议是六月十四号，再升息一的几率只有九帕，然后最后市场是定价九月就开始降息。但是你去参考就是 F N C 会议。每次好，或是每次联总会官员发表言论的时候，他们的立场都认为说今年会维持高利，不可能降息。但是为什么市场会一直跟联总会作对？理论上，央行的态度应该是跟市场沟通他们未来的政策的方向。所以说，他为什么市场会跟央行会有完全不同的方向？就是因为市场在看衰下半年，所以他们正在做一些衰退预期的交易。但这个蛮特别的就是，你看股市它在上涨，他们是认为说会软着陆产业啊，会跟讲说可能今年下半年会。缓步复苏，但理论上你如果要缓步复苏的话，就不会有降息的可能，因为经济很好的话，联储会干嘛降息？但是你同时看债市的话，价格在往上涨，所以价格往上涨表示利率水平下半年是交易起来是会降的、哦。那我们市场同时在预期说下半年会降息。但产业同时又觉得说下半年会复苏，所以这两个股市跟债券他们是完全交易不同的观念。这样联总会还会认为说持续高利，所以这三个是完全不同的观念，在目前的交易市场上会在整个实体经济运行，所以说最后。一定会有一些对，一定会有一些错，因为不可能三个平行世界同时发生同个世界嘛，所以一定会有一些对，一定有些错，那这就是交易机会产生。我目前是这样觉得。那我之前叫巴音就是在市这边的想法就是，你维持高利，再像这些银行爆炸的话，可能下半年可能会真的会有需要一些降息的机会存在。那另外就是现在会维持每个月九百五十亿的缩表速度，然后起初因为 BTFP 的增加了资产负债表，目前也持续回弱。那表示只要缩表持续化，货币紧缩造成压力就会持续在这个实体经济里面发酵。那另外我们再看实体经济的部分，就三月的职缺空缺数是九百五十九万，然后就是远低于预期的九百七十七万人，或者前值的九百九十七万人，就显示说目前火热的就业市场是被严重会压下来。但是问题是现在的压下来这件事情，或实体经济这件事情跟政策它传递到哪里呢？就现在市场上所适应的环境是几帕的利率，因为政策传导到实体经济可能要三到六个月时间，所以我们昨天可能升息了，但这件事情所带来的影响可能是三个月后，所以说五月甚至可能八月的时候，你的五点二五帕的高利才会完全传导到市场上。然后造成影响才会完全的显现出来。那目前我们已经看到就业数慢慢的被压下来，但是我们同时要考虑，就是目前的高利率，然后还有银行 SVB 啊、FRC 这些银行爆炸之后，银行间自主的金融环境紧缩。已经完全反映在就业市场了嘛，如果说政策滞后三到六个月的时间的话，近期的那些 FVBFRC 他们出事后的金融环境变化，可能还没有完全传导到实体经济。然后这样缩表还持续信息，所以说因为升息进入尾声啊，所以说一些利率端的压力会稍微缓解。但是同时来说的话，现在利率是不是过高？因为现在还没有完全传导到这个实体经济上面。就业数已经往下掉了。这个隐含的观点，简单来说的话，是不是 f e 应该要先踩一点刹车比较合理？比如说你要降息或者你的缩表，可能要停止缩表之类。但是以目前 f 的立场来说，今年可能真的看不到降息或者真的看不到 taper。但是这个也是他们立场啊，就是如果你真的今天实体金融爆掉的话，他们还是得 QE， 他们还是得降息救市场。那其实目前这样看起来，就是你只有爆掉这一图才会降息嘛。那如果你不破料的话，现在金融环境再怎么糟糕，基本上也不会有什么预防性降息这种事情出现的。那所以就只有急速过弯或者翻车这个情况而已、啊，没有说什么哦费 e 真的放软一点，然后让你这个过弯速度不要那么快，没有放慢速度过弯这个选项。然后第四个，我觉得是比较大的一个机会，就是最重要、的、最有趣，就是你回顾数十年来，其实每次的升息循环的最后一次升息，都代表它的债券价格来到该次循环的绝对低点，是绝对啊。所以说，在下单有限情况下。你上档的幅度其实非常辽阔，比如说你可能在存续期限20年的债券来说的话，你每降息1趴，就代表说你可能银行报酬率是20趴，那这个情况下没理由你不会把债券的配置作为不位之，因为它所代表的报酬很高，而且它的下档其实非常有限。然后甚至在你下档有限情况下，你杠杆持有债券，其实就觉得是蛮合理的一件事情呐、啊。那所以这是我们目前的想法。最后就是美国银行危机，就算这次事件中有些小型银行它可以全城而退好了。那你面临的是目前环境是有存款大量流出，就像是你可能今天遇到危机的设想，在台湾好了，你发现有些银行要倒了，那你会把你的钱放在很小很小的银行，可能什么地区的三信什么之类，还是你会把钱拿去放什么兆丰那种系统性银行？基本上人都会把钱拿去放比较大的银行，甚至国家级的银行吧，至少它倒机比较低嘛。所以说，其实小型银行现在面临的一些存户把钱抽出来放到大银行的窘境，所以导致它的负债变低，因为一直流入大银行，但同时负债变低就表示说。它需要花更好的条件去吸引存户，因为同时你如果造风跟地区型的三性都给你一趴的报酬的话，我干嘛不存造风就好了，对不对？因为它是系统银行，它倒机会比较低，所以说在同样的条件之下，我会把钱存在大银行。然后人之常情嘛，所以说如果你今天小银行要让人家去存钱在你那边的话，可能需要拿一些比较高的利息去诱惑人家把钱存在那边。这情况下，你获得负债的成本就更高。然后再加上我刚刚讲，就是你的负债持续流出，所以你可支配拿来赚钱的钱就已经比较少了。然后你拿到钱的成本还比较高吧，就导致它的盈利能力会大幅的衰弱。我觉得这影响可能是长期的，就是大银行持续变大，然后民众会倾向把钱存在大银行，或者是小银行需要用比较多的钱去让存户存到他那边。这三件事情可能都是长期的，所以中长期而言，银行的盈利可能会变弱。然后加上可能。市场会对于它的估值会降低，所以说它的估值可能很难回到过去。然后这个情况下，银行已经在高利环境下，它的盈利能力又比过去还要低的情况下，我觉得后续应该还会看到其他的小型银行出现一些违约或爆炸的风险。然后这时候，就是你大银行可以用很低很低的价格去收购一些小银行的负债。然后的情况下就是大值很大的情形啊，除非那个小银行的负债太烂了，比如说收不回来贷款啦、啊、之类的，不然的话，其实基本上大银行会持续收购，就变大值很大的情形吧。然后所以说，基本上后续的金融危机我也不太确定会不会有，但会有的话其实蛮合理，就像之前二零零八年的时候，第一个银行爆炸，到最后连办兄弟倒了，也中间过了一年的时间，然后近期我们才看到 SVB 或 FRC 这些银行倒掉，那后,后续会不会出现金融危机？其实大家不知道，因为应该没有人是可以预知未来。如果知道的话，我就现在去放空所有的。什么银行股啊，或放空哪家银行就好了，就是都不知道。然后以你什么都不知道的角度去做预设，然后就是看你的策略能够做到什么程度。然后目前我看到大概这样子吧。这边我们到那边，即将进入讲笑话时间。那其实我跟朋友去约，就是明天要讲笑话，因为明天有一个负债大学生要来我这边录音。但是这个笑话我觉得太赞，然后我本来是让他笑话区刚刚做竞争，我就建议他讲好了。那我明天讲一次，他应该也不知道。反正明天来录的时候，这集还没上。然后礼拜六的时候，他发现我拿已经用过的笑话来跟他竞争，那我应该蛮赚的。就是我一个笑话可以用两次，我真的蛮喜欢这个笑话。我看一下。然后第一个笑话是青蛙生小孩，猜个台湾的素食店，顶呱呱。然后第二个笑话是有人对着山洞大喊“乌狼爹吧”，山洞里就有个声音回答“呜”，然后他就被火车撞死了。好、啊，这期我们那边如果喜欢节目，可以在 Apple Watch、m i r o s o a t 跟 Spotify 给我五星评价。那、啊、如果有商业合作的话，也可以在下面找我商业合作信箱。这期我们那边先收听，拜拜。